0: 哈喽， Hello, 你好，我是威廉老师，也是你在通往财务自由之路上的教练。如果你会听到这段音频的话呢，很有可能是因为你有加入我们一个叫做“自由人”的培训计划。那这个计划简单来说呢，就是希望能够帮助更多人达到财务自由、时间自由以及心灵上的自由。而这段语音档呢，就是我们在这个培训计划当中第十二天的培训内容。如果你是透过自由人计划的讯息发送渠道而接触到这段语音档的话，那我想你应该会很知道自由人计划的完整意义。但假如你是透过别的管道听到这段音频的话，因为我们同样这段声音呢，呃，也有透过别的平台去做呃发送，所以你有可能是不太清楚自由人计划是什么的。所以如果你想知道到底什么是具体的这个计划的内容，以及如何加入自由人培训计划。那么有两种方式可以让你了解到自由人计划。第一个方式是在脸书上搜寻威廉老师，接着你会找到我的脸书粉丝专业，请用私讯的方式呢传给我“自由人”三个字。又或者，如果你是属于上不了脸书的，那你也可以搜寻微信公众号。我的微信公众号呢是威廉二三四，也就是 W I L L I A M 二三四， 4, 那个 N 是卖药的 N。OK， 那当你加了我的微信公众号之后呢，一样请对着我的微信公众号输入“自由人”三个字，那我就会跟你解释什么是自由人计划以及如何加入自由人计划。OK， 那我们就开始来今天的培训吧。在今天的培训当中啊，我将会继续来跟你讨论有关转化的进阶技巧。知识以及一些原则。当你掌握了这些技巧之后呢，将能够帮助你在互联网创造财富的过程当中更加的得心应手哦。首先，我要来带你的认识的第一个名词，叫做转化率，也就是当一群流量来到某个地方的时候，它会产生的转化比率有多高？举例来说，假设今天我们要设定的转化目标 A 为订阅电子报，那么当有一百个访客来到某个购物网站，而这一百的访客之中呢，有十五个人订阅了电子报，那么我们就可以认定为转化目标 A 的转化率呢为百分之十五。接着，我们再假设这个网站呢还有一个转化目目标，我们把这个称之为转化目标 B o、哦、其认定标准是以产生购物行为为标准。那么，当今天同样是一百个访客，而这当中有两个人产生了购物行为，那么我们就可以认定转化目标 B 的转化率为百分之二。转化率的观测与分析是很重要的，它跟我们对于一个网站或是一个平台要去评估我们的行销策略是否奏效，是否有加码或者是缩编广告预算呢，也都息息相关哦。在观测转化率的过程当中呢，我们还要留意一件事情。就是不同的流量来源呢，我们应该要分别去观测它的转化率到底有多高。举例来说，当今天有一个网站，它一样是来了一百个访客，那万一产生的五个购买的顾客呢？而你知道你有在打广告，并且是花了一定程度的广告费，这个时候你该认定五个转化数量都是来自于广告的贡献吗？当然不是哦。因为这五个转化的数量呢，是来自于不同的流量加起来总计一天一百个访客所造成的。因为这些流量来源呢，可能有包含了关键字广告、脸书广告，还有老顾客回访等等的。那如果把所有的转化数量都认列为呃广告所产生的效果，那就有可能会让你高估了广告的效应，而傻傻的持续去追加广告费哦。而要如何能够做到不同的流量来源都能够分别去计算它的转化数量呢？这其实有几种方式哦。第一个方式是透过不同平台所产生的转化计数器，我们把它设定好之后呢，就能够去分析不同的流量来源所能产生的转化率有多少。举例来说，像是 G A， 也就是 Google Analytics。或是 Google AdWords， 或者是 Bing， 甚至是 FB 广告，它都有它自己的一套机制，可以去认定你透过他们去分析流量来源有多少的转化数量。另外一种方式就是把不同的流量来源呢，都引导去不同的转化网址。这部分可以应用在我们在前面啊、哦、有提到呃一些关于联盟行销的一些讯息哦。那把不同的流量来源呢，都视为不同的联盟伙伴，并且赋予它独立的宣传网址。好，那这一这部分你可以搭配像那个 Bitterly 的缩子，那这样子我们就可以去判别出个别流量的数量的转化的结果数量，并且精确的推算出个别流量来源的转化率哦。好，那接着既然能讲到了转化率哦，呃，接下来我们就不能不再去提到另外一个也是很重要的名词，这个名词叫做 ROI， 也就是 Return Return on Investment， 投资报酬率。ROI 就是你花了多少的广告成本，我们把这个可以理解为分母，然后可以回收多少钱，也就是分子，这个回来的比例呢，我们就把它称之为 ROI。至于回收多少钱的这个分子要用什么去认定呢？这个我一直有一些意见哦，因为在市场上我们所看到个别的网络行销课程或者是网络行销的服务供应商，他们在讨论 ROI 这件事情呢，通常他们所认定的分子呢，都是用营业额来计算作为分子，可是。因为我本身是有实际操作过电商的经验哦，所以按照我的经验跟心态来说，我会认为用营业额来作为分子去认定是一种迷失哦。呃，我举个例子来说明，你可能就会发现这个问题出在哪里哦。假设有一个人叫小明，然后小明他是一个在网络上卖海鲜的电商，那他一个月花了五万块的关键制作广告预算，也就是那做出了相当于十万块的营业额。这时候，关键字广告服务商告诉他说：“，因为你花了5万块，却回收了10万，所以你的 ROI 呢是10万除以5万等于 200%。这是一个好事情，值得加码投放广告费。”而这样的说法正确吗？嗯，不竟然，因为做10万的营业额跟赚10万块是完全不一样的一回事哦。每一个行业，它都要有办法提供它的产品或是他服务给它的客人，背后一定会有所谓的成本嘛。那举例来说。海鲜电商要能够卖海鲜出去哦，它也需要跟海鲜供应商去进货，而伴随着每一笔订单的产生哦，都会产生一些像是运费啦、金流代收手续费啊、包装耗材成本啊，甚至每一笔订单的人工作业成本，它都是成本。OK， 所以扣除掉这些才是所谓真正的毛利哦。因此，十万块的营业额可能真正的毛利只有百分之二十五，也就是两万五千元。所以，如果花了五万块产生两万五千元的话呢，毛利要算多少？当然是百分之五十。这时候，我们再来思考一个问题哦：如果你做一门生意，透过广告去做宣传，结果当你花了五万块的广告费出去，却只能够赚两万五的毛利回来，请问这样广告费你还要不要继续花下去呢？嗯，用一般正常人的心态来思考，就会觉得说，当然不要花啊，否则这不是一直在赔钱吗？但是我跟你说。这个问题的答案是不一定，为什么？因为这要看情况而定。呃，那为什么要说不一定呢？因为这要看你的产品属性嘛，还有包含你这个，呃，商业平台上面是否有足够多的商品是除后续可以持续呃在促销给客户的，这又称之为追销哦。呃，如果你的产品属性是属于那种不太会重复消费性的商品，跟你买了一次之后，下次可能再买是很久很久以后，甚至这辈子都不会再跟你再买了。而且在你的商品线当中呢，也只有单一商品或是寥寥少数的产品。这时候客户跟你买完一个商品之后呢，这次广告费所能带来的经济价值可能就获利了结了。好，那以我的我自己做的行业为例好了，我自己有开了一家教育训练公司，并且开设了五花八门、各式各样课程。假如我一样是花了五万块的广告费，带来十万块的营业额与两万五的毛利，虽然短期上看起来是亏钱的。但是由于这些客户都会持续在购买我们其他的课程，因此长远来看呢，它反而是赚钱的。延续在 ROI 之后呢，还有一个概念值得被理解一下，也就是每单位的转化价值，也就是在你的平台上面呢，假如有某一个转化目标，每一次的转化可以带来多少钱的意思。举例来说。你在网站上卖菜刀，定价是一把菜刀一千六百五十元，每卖出一把菜刀，你可以赚得五百块的毛利。那么这五百块呢，就是每单位转化价值。不知道你这样能够理解吗？好的，那讲完了 ROI 之后呢，接着我们再谈一件事情呢、哦，就是曝光量。当你在创造流量的过程当中呢，消费者有可能会看到你的广告，但他的采取的行动呢？有许，也许他会真的是被转化，也有可能他不去做任何行动去被转化。那么不管他有没有被转化，都有一件事情是肯定会被发生的，这件事情就叫曝光哦。好，举例来说，你有没有印象，当你在输入某个关键字到搜寻引擎的时候呢？呃，旁边会有跑出一些广告，而那些广告，即便你没有去点它，它依然是在你的眼前曝光了。呃，类似的概念还有，当你在滑手机上脸书的时候，有的时候出现脸书广告，此实就算你没有去点广告的内容哦，它仍然算是一次的曝光。甚至当有人发 e 讯息给你，但是你已读不回，都是一种曝光哦。好，那接着解释完曝光之后哈、哦，我们再来解释点击。当广告讯息曝光之后呢，将有可能因为看广告讯息，采取点进去看详细内容的行为，而这样的行为呢，我们就把它称之为点击，也就是 click。那点击可以算是一种比较小、比较轻微的转化，不过在传统的网络行销定义上面，通常不会去把点击认定为这种转化的行为，因为点击比较没有带来比较显性的身份转化，以及可被追踪的资料留存哦。好，那接着。延续在曝光点击的概念之后呢，我们要理解的下一个词汇就是点击率，也就是有把多少的曝光量当做是分母，把多少的点击量当做是分子，这样去推算出来的比率呢，就是点击率。举例来说，当你看到你的广告报表上写着你的某一则广告呢，它有一万人的曝光量，但是实际上点击那则广告进去看，或去引导过去页面的人呢，只有五百个。那这时候我们就可以认定点击率是 5% 有一个行为跟点击率很类似，但是通常我们不,不会把它叫做等点击率哦，而是叫做开信率。也就是当我们群发了一则 email 之后呢，有多少人去把这则这封信给点开来看？好，那不管呃，不过要能够知道开信率有多少呢？前提是你用了某一种可以统计开信率的机制去发信哦。呃，例如我之前有提到有一个工具叫做借力库。哦，那样子的工具呢，不只可以用来做呃联盟行销，也可以拿来作为发信的工具哦，并且有办法在发信完之后哈、哦，它有办法统计出开信的数量，进而去算出开信率哦，这还蛮厉害的。那如果你只打算把借记库拿来当发信工具，而没有要用到联盟行销的功能的话，它的费用其实并不算很贵哦，一年只要八千四百元。那如果你有兴趣购买的话，我会把那个厂商的链接哦。附在这段音频的下方啊、哦，那如果你有需要，你就可以点那个链接去跟他们购买。好，呃，最后一点，这这借力库并不是我个人开发的商品哦，是我一个好朋友，也是业界的前辈郑景忠老师他们公司的产品。好，我只是他们的使用者，跟呃推荐他这个产品给你。好，那接着延续着我们刚刚说过的每单位转化价值哦，其实依照那样的概念来说呢，每一次的点击、开信甚至曝光，也都可以依照那样的原理去计算价值哦。呃，拿我们刚刚所说的菜刀的案例来说好了，假如每一一百次的点击才会产生一次的购物转化，赚到五百块的毛利，那我们就可以认定什么呢？我们可以认定每一次的点击会有它的价值，比如说五百除以一百等于五块钱。而讲每一百次的曝光就会产生一次的点击呢？那我们是不是也可以算出曝光价值是多少？是可以的、哦，所以我们就可以认定每次的曝光价值呢等于五除以一百等于零点零五。好，虽然这是一个很小很小的数字，但是如果你能够计算出它的价值哦，这仍然对你在做营销上面呢是一件很好的事情。好，那当我们能够认识完跟转化的一些名词之后。接着我们就要来聊聊如何让转化率提升的一些方法。首先，我们要先知道转化本身并不会自然而然地发生哦。你要让转化能够被发生，势必是你做了什么事情，它才会被发生嘛。所以要让转化发生，必须要有两个东西的存在。这两个东西，一个叫做鱼饵也就是诱因；另外一个叫做触媒哦。少了这两个东西呢，转化就无从发生起。首先，我们现在解释鱼饵。鱼饵是一个形容词，而非真的叫你去钓鱼器材店买一个钓鱼用的鱼饵。而在这里所讲的鱼饵呢，就是为了让你想要接触的目标客户群众，促使他们真的去做某个动作，而赋予他们的奖励提案。也就是，当你做了某一件我希望你做的事情的时候呢，我就会给你某个奖励。那余额有,有多种的形态，就如同之前提到过的，它有可能是以下这些东西哦，比如说，呃，一个有个收费课程等级的内容，但它却是免费送给你的教学影片，或者是一份电子书，或者是针对某个主题的观察分析报告，或者是一场研讨会。那研讨会有可能是实体的，或是线上的，那也有可能是折价券，或是加入某个社团，或是群组，或是跟某个人合照，或是共进晚餐或午餐。呃，或者是一个行销软体，或者是一个一对一咨询服务，或者是某个被曝光的机会，又或者是有着某个属性可以被行销的名单，或是某一场课程后的课后性的笔记，或是其他任何你的目标群众呢会渴望拥有的事物。在我看来哦，一个好的鱼饵最好能够满足以下的几个条件哦，第一是高价值的。一个余额要能够被塑造出一个很有价值，值得你采取某个行动，这才是好的余额。第二是低成本的哦，由于鱼饵要大量的被发送出去，所以最好成本要能够低啊，要不然你光送这些余额你就垮掉了哦。所以呃，也能够让人家那个呃第第三个点哦，第三个点就是最好是自动化的，就是如果每个人跟你索取余额都需要人工去交付，那会非常的累。所以最好能够做到，当别人填写完资料之后呢，你的余额就会自动寄给对方，那就太好了。那我之前所提到那个借力库这个软体呢，它就能够做到这样的事情哦、喔。好，那第四个点就是，呃，余额最必须是不好不违法，不是不是说最好是一定不能违法，因为你不能直接拿人家的创作作为余额去给别人，这样会违反著作权法嘛。啊，所以你给出去的余额必须要合乎法律的规范哦。那第五是有延续性哦、喔，就是。当你交付了余额出去之后，对方得到这份余额，是否还能够触发某些后续的事情发生呢？比如说，你是否能够在你给对方的余额当中呢，引导对方去订阅电子报、去扫描 QR code、去购买商品等等的，而不是单纯给了余额就没后续哦，那这样会太可惜了。好，第六，呃，余额呢最好能够帮你打知名度。你要知道，你所散播出去的余额呢，还有可能会被在索取者再度的散播出去。这时候，如果你的内容当中完全都没有提到你或是你的企业品牌，那这样未免也太可惜了吧？所以最好能够把你跟你的企业呢，都在这个余额当中曝光。这样当索取者又把余额分享给他的朋友的时候呢，就等于免费再帮你再做曝光嘛。好，但是要能够包装出高价值、又要低成本，这说起来有点矛盾，而且好像不容易，对不对？那所以，我个人会比较建议用资讯。类或者是虚拟的东西来做处理，这样会比较容易去营造出一种价值哦。嗯、呃，我举个例子来说，如果你的鱼饵赠品是一包面子，请问一包面子能够包装出多高的价值呢？这个是很难的，因为一般的心目中的认定，一小包面子大概就十块钱吧。就算你是用什么比较好的材料，或是有什么诉求一些特殊的机能，那顶多就是包装到让人家认同它有二十块或三十块的价值，那就差不多啦。好，而当你跟人家说，只要你留资料，我就送你一包价值三十块的超高级面子哦。一般人听了会不会觉得很兴奋、啊？他会受到激励，很想去留资料给你呢？嗯，通常是不会哦。好，但是如果你说你留资料我就送你一个价值一千块的线上课程呢，这样会不会有比较大的价值感呢？肯定是有的。但是妙就妙在哦，到底是一千块的线上课程成本比较低，还是一包宣称价值三十块钱的面子成本比较低？其实实际上是线上课程成本比较低哦，因为线上课程是这样，它只有录制的过程当中呢，它产生一次性的成本，后续每次要给别人的时候呢，只需要给对方一个连接加上一个密码就可以了，所以几乎没有什么追加成本哦。好，此外要给对方一包面子，可能会需要寄送，那就还产生了运费跟把东西包装好。那写、呃、上姓名、地址、电话，贴上邮票等等，人工作业的成本。所以，就算余额的领取方式是让对方到你的公司领取，那也会需要请一个人窝在公司等他来领的一个人工成本哦。而线上课程是完全可以做到自动化，用 email 寄送哦，所以成本就低，重低了很多。这也是为什么我很喜欢用线上课程来做余额的关系。好，那么讲完余额之后，接下来我们再来讲什么是触媒哦。呃，在我的定义里面，所谓的触媒呢，就是可以促使某一个转化的行为呢，经由接触某一个媒介，而让它在那个转化的行为上哦，是可以发生的。这有点类似像，不知道大家有没有看过《哈利波特》这部电影哦，《哈利波特》有一集就是呃，魔法师把传送法术呢，它设定在一个火杯上面，而当哈利波特一碰触到那个火杯呢，就会被传送到另外一个地点。呃，所以从这个剧情来看呢，那个火杯其实就是一种触媒哦。那么在互联网行销的世界，有哪些东西可以被认定为是一种触媒呢？其实还蛮多的哈、哦。我这边举举例一下，比如说网站的连接，当你点点了某个网址之后，就能够连过去过去一另外一个网站。好、哦，所以这是,是触媒，这当然就是很典型的触媒嘛。呃，还有另外一个叫做邀请连接哦，呃，类似赖的群组能够产生。呃，邀请连接的功能点了之后就能够自动化进入某个赖的群组里面，啊、哦，这也是触媒。还有订阅表单，啊、哦，当你填写完之后就自动成为某个电子报的订阅户，啊、哦，或者是购物按钮，点了之后呢就启动了结账流程，呃、哦，或者是 QR code， 啊、哦，这也是蛮好用的一种触媒哦。呃，当你扫描完某一个 QR code 之后呢，通常你就会自动成为某个平台的粉丝，或者进入某个群组，啊、哦，那当然也有可能是引导去付款的页面。啊、哦，还有就是按赞、按赞这种触媒哦，比如说你在脸书，呃，帮某个粉丝也按赞了，啊、哦，那你同时就成为他们的粉丝喽。好、哦，那接着还有分享，啊、哦，当你按了分享按钮，你就等于帮忙把这个讯息扩散到你的朋友圈里面了。那有了包装好的鱼饵与精心设计的触媒，再加上持续灌溉的流量，那转化就会源源不绝的发生喽。那也就是收入就源源不绝的发生嘛。那讲当我们讲解完转化的几个专有名词之后哈、哦，那接着在明天的自由人培训当中呢，我们会再来讲解有关于提高转化率的几个杀手级技巧。那千万要不要忘了收听哈、哦。那我们在明天的培训见哦。呃，我是魏老师，呃，很开心你能够听完今天的视频，我们明天见。